0: Bom gente, começando então a sala de hoje, nossa reunião de hoje, né, como nós temos sempre comentado, né, hoje estamos trabalhando no capítulo 4, sobre o livro Educar para o Amor Verdadeiro, é, explicando o pensamento de Samyamun sobre moralidade, família e sociedade. O capítulo 4 tem esse título, Cultivando o Coração. Para a gente visualizar, eu já vou avançar para a próxima tela, para a gente visualizar no conteúdo programático, como temos feito nas salas virtuais anteriores, né, não poderia ser diferente. Aí está o conteúdo do livro que a gente vai estar tá trabalhando aí ao longo de todas essas salas virtuais, como, como comentamos. Então, nós já trabalhamos, como eu falei anteriormente, esses três capítulos né, da parte 1, um, onde falamos sobre amor verdadeiro. Há já visto que o título do livro é Educar para o Amor Verdadeiro, é lógico, então, a ênfase, o foco é o amor verdadeiro. No capítulo, perdão, na parte 1, o título Amor Verdadeiro, nós já falamos sobre a busca da verdadeira forma de vida, o ser humano buscando ali, né, a encontrar o verdadeiro caminho, né, para ser feliz, tendo dentro de si o anseio pelo amor, mas também a carência, a ausência do amor por conta da queda, faz o homem estar nessa busca. E ele explica isso bem detalhadamente nesse capítulo. No capítulo 2, nós falamos sobre buscando entender o amor verdadeiro no que diz respeito ao ser humano, o papel do amor verdadeiro dentro da realidade do ser humano. Né? O ser humano como um ser relacional né? e o amor verdadeiro permitindo, sendo o um, um meio através do qual o ser humano pode interagir. O propósito de amor e vida falamos a semana passada na, aula é, na sala virtual anterior e hoje nós já vamos adentrar em aspectos mais práticos. Como eu comentei também em salas virtuais anteriores, o livro cada vez mais ele vai avançando e ele vai detalhando, ele vai pegando aspectos mais práticos, cotidianos, em relação à educação do amor verdadeiro. Então, veja que interessante, na parte 2, que nós estamos começando hoje, ele fala sobre dons para o crescimento no amor verdadeiro. E os capítulos aí que nós vamos estar estudando, né? O primeiro deles, como nós vamos estudar hoje, é Cultivando o Coração. E vocês vão ver como é importante é, entender esse tema, eu achei ele muito bem trabalhado, e vocês vão ver o conteúdo ao longo da sala de hoje, ele está bem trabalhado e ele vai embasar as próximas salas, então por isso eu peço, né, se você puder participar, se você puder sempre estar presente na sala virtual nessas semanas que vão vir, acompanhando, e se não puder também pode buscar depois o material que vai ficar à sua disposição. Porque na sequência nós vamos falar sobre o fortalecimento da consciência, né? ele fala como fortalecer, como realmente enrijecer, tornar a consciência consistente, forte, atuante na sua vida. Depois, ele fala sobre a importância do amadurecimento. Importância não, mais especificamente sobre como né, processar o amadurecimento por conta ou através do, da, da responsabilidade. Ele vai falar sobre criatividade e, por fim, aí nessa parte 2, a colheita de amor na eternidade. Beleza? Então, hoje, como eu já comentei, o nosso tema é Cultivar o coração. Com qual objetivo? Exercer, né, aprender a aplicar o amor. Então, vamos avançar para a próxima tela? O primeiro ponto né, que ele comenta ali dentro do, do, do capítulo, entrando nesse capítulo, como eu comentei nas salas virtuais anteriores, ele sempre coloca uma citação relacionada ao tema. Então, como o tema de hoje especificamente é cultivar ou cultivando o coração, está ali um trecho que diz assim, coração é a fonte de amor. Né, o autor, obviamente, Samyamon. Então, o coração é a fonte do amor. É uma, uma afirmação bastante sucinta, mas que carrega um conteúdo muito profundo. As pessoas, ao ler essa frase, ao ler essa oração, podem é, achar que é uma coisa muito simples, é uma coisa muito óbvia, e eu vou provar ao longo da sala de hoje que ela não é tão óbvia assim. Ela precisa ser melhor entendida. Ela demanda um esclarecimento, uma explanação, um aprofundamento para que nós possamos entender a efe efetivamente como cultivar o coração? Você deve estar se perguntando, como vamos cultivar o coração? Quando eu comecei a estudar esse material, eu me perguntei. Agora, a primeira pergunta que, de fato, nós devemos fazer, por isso eu já vou antecipar, antes de ficarmos aqui nos perguntando como cultivar o coração, a primeira pergunta que vem à minha mente, que deve vir à sua mente agora é, o que é o coração? O que nós queremos dizer sobre coração? Vamos estudar o coração. O que, que nós vamos estudar? O órgão, esse músculo que está lá no seu peito, bombeando o sangue ao longo, ah, por todo o seu corpo, que realmente queremos dizer por o coração? Vamos avançar no conteúdo e a gente vai estudar isso detalhadamente, beleza? Próxima tela, ele vai começar dizendo o seguinte, falar de amor verdadeiro é falar do coração. Então, como nós falamos, o nosso objetivo, o nosso alvo ao longo dessas... É, salas virtuais sobre o tema educar para o amor verdadeiro, ou seja, estamos falando sobre amor verdadeiro. Mas não tem como eu avançar, eu tentar aprofundar a discussão sobre amor verdadeiro, sem antes fazer esse mesmo aprofundamento, essa mesma análise detalhada sobre o coração. As pessoas comumente se referem ao coração como a faculdade humana envolvida com o amor. E aí vem todas aquelas citações que a gente usa no nosso dia a dia, e o texto faz essa menção. Eu amo ela com todo o meu coração. Ela me deu o seu coração. Meu coração é somente para você, ou está somente com você. As pessoas também veem o coração como estando envolvido com assuntos do que é certo e do que é errado. Por exemplo, eu não tenho coração para dizer não a ele. O que o seu coração diz para você fazer? Tenha coração nas suas ações. Além disso, também, às vezes, o coração está associado com as ações ou vontade de uma pessoa. Faça isso com todo o seu coração. Faça isso do fundo do coração. E meu coração não está mais nisto. Eu não posso mais fazer isso. Então, você vê algumas citações aí, como o coração é utilizado, ele é, é vislumbrado no, no nosso dia a dia, né? não apenas aquele órgão que está lá, Bombeando sangue, mas sim a, a relação que o, sangue, que o coração tem com, com a emoção e, e com o amor, principalmente. Voltando ao texto, ele diz: coração é mais do que a sede das emoções. Então, vamos fazer uma correção, porque eu mesmo já fiz uma frase errada aqui. Associamos coração com emoções. Né? A maioria das pessoas, como comentamos aí nessas citações anteriores do texto, associam coração como sendo ele a sede das emoções, seja o amor, a paixão, é, a tristeza, a frustração, é, a, a satisfação, as, a, a busca da realização. Então, é uma série de associações, mas ele afirma, e a gente vai mostrar isso mais adiante com detalhes, o coração é mais, é muito mais, ele vai mais além do que simplesmente ser a sede das emoções. Tal como as profundezas do oceano são diferentes da superfície que muda de minuto a minuto, uma vez calmo, daqui a pouco turbulento, o coração é a origem mais profunda da mente e das faculdades de razão, emoção e vontade. Aí eu já vou abrir um parênteses, como a gente sempre faz aí nas salas virtuais. Veja só que interessante. As emoções, ele coloca, e a gente poderia, nessa análise, nessa analogia que ele fez ali, colocar as emoções como a superfície do oceano que está ali sujeito às mudanças das intempéries. De repente, não tem vento, não tem turbulência, as águas estão calmas, estão... o mar está pacato. De repente, vem aquela ventania, faz uma mudança do clima, a água fica turbulenta, o mar fica agitado, fica rebelde. Assim são as emoções, mas o coração está lá na profundeza, independente das oscilações, das variações lá em cima, das turbulências que possam estar acontecendo na superfície, lá embaixo, lá no fundo, lá no... No profundo está o coração, sempre estável. Vamos fazer uma, um exemplo dessa situação? Eu sempre uso isso na, como analogia. Quem tem filho vai me acompanhar no raciocínio. Então, eu posso perguntar e você vai me dizer, né? você ama o seu filho? Claro que você ama o seu filho ou a sua filha. Aí, vamos simular algumas situações. O seu filho ou a sua filha vai para a escola e volta da escola depois de um período de testes, com um boletim, com as suas notas, e mostra para você, você vai ver que as notas de, da, do filho ou da filha estão muito boas. Como você sente? Qual é a emoção que isso te dá? Alegria, orgulho, satisfação? De repente, num determinado, mais adiante, num outro semestre, no outro bimestre, o seu filho ou a sua filha não vai tão bem, tira uma nota vermelha, vem e mostra para você como você sente pode estar um pouco triste, um pouco frustrado, magoado, vai ficar bravo, vai repreender, fazer cara feia, vai tirar o videogame, vai colocar de castigo. A sua emoção mudou. Num momento você estava feliz, estava alegre, estava orgulhoso, satisfeito. No outro, em relação ao seu filho, à sua filha, a mesma pessoa, os, a sua emoção variou. Agora, de repente, você está zangado, frustrado, bravo, triste. Mas lá no fundo, no âmago do seu peito, no âmago do seu coração, o amor permaneceu estável, ele não oscilou em nenhum momento. Quando você estava feliz com seu filho, você o amava. E mesmo agora, ralhando, brigando, corrigindo, repreendendo, ainda assim você o ama. Dá para perceber a profundidade aonde está o coração? Ele vai muito além, é o que ele disse ali, né? ele é mais do que simplesmente a sede das emoções. Porque as emoções, elas oscilam, elas estão muito superficialmente, elas não chegam no âmago do ser. O coração faz parte do seu... Núcleo do âmago da sua existência. Vamos voltar ao texto? Os vitorianos acreditam que nos impulsos do coração estão combinados vontade, julgamento e sentimento. O educador Park Palmer fala de coração em seu antigo sentido como lugar onde o intelecto, a emoção, o espírito e a vontade vão convergir no ser humano. Então, é bem interessante. Eu gosto de colocar, e o livro coloca vários outros autores, saindo um pouco da linha da teologia, mas, mesmo assim, o discurso, as colocações, as proposições, estão, da mesma forma, alinhadas com aquilo que a gente está discutindo à luz do princípio divino, à luz das palavras dos verdadeiros pais. Então, voltando aquele questionamento lá no início, o que é o coração? Na próxima tela, ele diz assim, Embora comumente possa ser aceita sua presença, o coração permanece ainda na mente das pessoas um mistério. O que é ele? Ele é intrinsecamente bom? O coração pode ser corrompido? Como o coração se relaciona com Deus e com os demais, com as outras pessoas? Nas percepções do reverendo Moon, no centro de nosso ser reside um ímpeto irreprimível para buscar alegria através de amar e ser amado. Um parênteses aqui, nós já falamos sobre isso também, né? falamos ali na, no segundo capítulo, entendendo o amor verdadeiro, ele fala ali também, Deus ao criar, porque o verbo amar, ele demanda um objeto, ele é relacional, por conta disso, Deus demandou a criação, ele precisava criar para encontrar um parceiro objeto para amar e ser amado, por isso ele diz, todos nós também seres humanos, possuidores deste ímpeto irreprimível, que nos leva a buscar alegria através da ação de amar e ser amado. Isso basicamente é o coração, esse centro, esse, esse núcleo, esse motor a partir do qual surge esse impulso, esse dínamo que desencadeia esse impulso irreprimível. Ali é o coração, Ou como diz o texto, voltando a ele, né? isto é o coração. O impulso para amar é a motivação central do ser humano. Tudo o que fazemos nada mais é do que uma tentativa de experimentar amor ou é uma resposta frustrada à ausência dessa experiência. Interessante isso, essa colocação. Então, você vê mesmo, né, não somente no aspecto de tentar experimentar o amor, esse impulso irreprimível, como ele fala, essa tentativa, mas também muitas das ações, reflexo por não termos experimentado o amor verdadeiro, as ações são respostas, como ele coloca ali, respostas frustradas pela ausência da experiência do amor verdadeiro. A gente comentou alguma coisa sobre isso lá no capítulo 2, está lá no conteúdo. Né? Você pode voltar e, e relembrar. Seguindo o texto, o ímpeto por trás de todos os motivos, por trás de todas as intenções, por trás de todas as ações, é o impulso fundamental do coração para amar e ser amado. Vamos abrir um parênteses aqui. Então, veja só, independentemente da ação que você possa colocar aqui para a gente analisar, a gente poderia detalhar isso, né? destrinchar isso mais apuradamente, pegar vários exemplos para você ver. Mas, no fundo, no final, a conclusão será sempre a mesma. Nós vamos identificar que por trás de cada um dos motivos, intenções e ações, está ali o ímpeto, né? aquele impulso fundamental a partir do coração, buscando amar e ser amado. Isso é essencial, você precisa entender, isso faz parte da nossa natureza. O que é o coração que nós ostentamos? Esse dom que Deus nos concedeu, que nos faz a sua imagem e semelhança. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus não é a aparência, não é simplesmente aquilo que a gente estuda lá no princípio divino, quando falamos logo no início da do capítulo 1, um, princípios da criação, as características duais. Aí ficamos discutindo caráter interno, forma externa, positividade, negatividade, masculinidade, feminilidade. É isso que nos faz semelhante a Deus? Até sim. Poderíamos dizer que sim. Mas o que realmente nos coloca a imagem e semelhança de Deus é porque nós somos dotados com um coração que nos dá esse impulso de buscar amar, e ser amado. Voltando ao texto, as coisas que fazemos são expressões de amor, aspirações em direção ao amor e preparações para capacitar para o amor, ou as ações tomadas a partir da exasperação ao não ser capaz de dar ou receber amor adequadamente no relacionamento com os outros. Então, veja só, a questão ali é isso, tudo está sendo impulsionado, movido, desencadeado, o ímpeto inicial a força motriz inicial que dá início ao movimento, qualquer que seja ele, é sempre o amor, a busca de amar ou a busca de ser amado. E até mesmo quando não conseguimos amar ou ser amado, ainda assim, as ações e reações que possamos vir a ter são todas elas também motivadas e relacionadas a esse objetivo. Ok? Beleza? Ficou claro? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para a próxima tela, que ele vai aprofundar ainda mais um pouco. Ele diz assim na próxima tela. Vamos a ela? O anseio para a alegria de amar é relacional por natureza. Ele não pode ser satisfeito em isolamento. Parênteses de novo. É enfático isso. Voltamos a repetir. Já falamos isso no capítulo 2. Estamos novamente voltando a ele. A questão de que o amor é relacional. Por conseguinte, a busca que o amor pretende, que é alcançar a alegria, inevitavelmente vai ser também relacional. A alegria só pode ser produzida através de relacionamentos, porque o amor é um investimento e é o resultado, a consequência né, desse investimento é a alegria, a partir de um relacionamento. Por isso, ele enfaticamente diz, isto não pode ser satisfeito, este anseio, por alegria, não pode ser satisfeito em isolamento. Eu para cá, você para lá e pronto, acabou. Eu gravo a sala virtual aqui, você outro dia, em outra hora, escuta e pronto, acabou e a gente fez os... Não, é bom estar aqui na sala, é bom a gente estar compartilhando, é bom a gente estar ao vivo, porque a gente tem essa troca, a gente tem essa interação, coisa fantástica. E é dali que vem a alegria, né? da gente participar e, e confraternizar aqui na sala virtual, não é verdade? Voltando ao texto, ele segue dizendo, o amor somente pode vir através de um parceiro ou um objeto de amor. Como nós falamos também, fazendo mais um parênteses, lá no capítulo 2, eu enfatizei, complementando e ilustrando o que diz o texto, ele falava sobre a importância do amor. E aí, a gente sempre conjugando, né, explicando como se conjuga o verbo. O verbo amar sempre demanda um objeto, por isso eu disse, nós precisamos sempre dizer, eu amo alguém ou eu amo algo. Então eu, eu, eu tenho que direcionar esse amor a um objeto, entendeu? então por isso que ele diz ali, né? Um parceiro ou um objeto, seja ele nosso cônjuge, irmã, irmão, mãe, pai, filho, filha, amigo, amiga, animal de estimação, é, sua casa, um passeio, as férias em algum lugar especial que você ansiava tanto em ir. Então sempre vai ter um objeto relacional para que você invista amor e possa obter a partir dali a alegria. O anseio para estar junto com seus objetos de amor é manifestado na forma como as pessoas apreciam fotos de entes queridos, se apegam a determinados momentos, correm os dedos sobre nomes na, na lápide e assim por diante. As pessoas grand gastam grandes quantias de dinheiro em ligações telefônicas apenas para ouvir a voz de um ente querido distante. Então, são algumas das ilustrações que ele coloca ali para mostrar realmente a importância do relacionamento, a importância do relacionamento no que diz respeito ao cumprimento do objetivo do amor, a experiência do amor, proporcionar alegria, e mesmo que na memória a alegria parece voltar, né? por exemplo, você pega as fotos das suas férias ou de alguma pessoa querida com a qual você nesse momento não está convivendo, mas que em algum momento da sua vida você teve mais uma proximidade, então ao olhar a foto imediatamente vem lembranças à sua mente e emoções ao seu coração, não é assim? as emoções associadas aos diferentes momentos o momento de alegria, o momento de felicidade, o momento de frustração, o momento de... enfim, mas as emoções parecem que como flashback voltam à sua mente, ao seu coração e você parece que experimenta, saboreia aquilo de novo, não é assim? a gente faz uma, uma viagem com... A com a esposa, vai fazer uma viagem, como eu fiz as minhas últimas férias com a minha esposa, e aí né, já vai fazer um ano, agora em agosto que a gente saiu de férias, eu posso pegar o álbum de fotos, ou algumas das fotos que a gente imprimiu, dar uma olhadinha e já vem tudo a memória de novo, aqueles momentos, as emoções, aquela sensação, enfim, essa é a importância desses exemplos que ele coloca ali para ilustrar o amor no aspecto relacional. Vamos avançar então, próxima tela aí. Ainda falando sobre o que é o coração, aprofundando um pouco mais sobre a questão do impulso para buscar alegria através de amar. Nós falamos ali anteriormente de uma forma mais conceitual, vamos entrar mais a fundo aí e explorar um pouco melhor esse tema. Ele diz assim, o desejo de ter uma família, universal entre os seres humanos. Não estamos falando apenas da família. Você, o seu cônjuge, seus filhos, fechado na sua casa, com o portão fechado, dali para dentro, é a sua família. Não, ele está ampliando, ele está indo um escopo mais abrangente, colocando no âmbito universal, toda a família humana. É uma expressão do impulso do coração de buscar alegria através de amar. Então, esse desejo de ter uma família, de ter um irmão, uma irmã, uma esposa, o um filho, a, o pai, a mãe, esses referenciais emocionais fundamentais na nossa vida. Ele é um desejo de intimidade permanente e comprometido com os, com os outros que, ligados por sangue ou ligados apenas pelo coração, sempre estarão lá, um pelo outro, num fluxo ininterrupto de amor. Embora o coração encontre sua mais profunda expressão na família, ele não está limitado apenas aos membros da família. Então, como a gente falou anteriormente ali no alto, ele fala sobre a questão da família humana, que é a família universal. Então, é importante, ele é fundamental a gente experimentar o amor na família, a expansão, né? nós falamos também lá no, na, no capítulo 2 sobre aquela rede expansiva de outros, então a família vai se expandindo, a gente vai agregando a nossa família outras, pe outras pessoas, não apenas do sangue, mas também do coração, da, do afeto, do relacionamento e assim por diante. De fato, por causa do impulso do coração em direção ao parentesco, as pessoas sentem uma conexão inata até mesmo com estranhos. Algumas pessoas podem ter uma discussão com um funcionário de uma loja, despedir o um empregado, trocar palavras com uma pessoa na rua ou ser ridicularizado por uma gangue de crianças, por exemplo, sem sentir alguma dor no coração. Dor essa que, irritantemente, não pode ser eliminada apenas dizendo que aquelas pessoas não são importantes. Não é assim? Então, quando você experimenta uma situação assim, você vai ser afetado. Não tem como você não ser afetado. Não adianta você justificar, ou ignorar, ou desprezar. Porque aquilo, por mais estranha, por mais que você nunca mais vá ver aquela pessoa, mas aquele tratamento, ele vai marcar, porque impacta, porque ele vai impactar emocionalmente do relacionamento que nós buscamos. Todos eles, impulsionados pelo amor, buscando sempre alcançar como resultado a alegria, quando isso não é realizado, a gente também é impactado de uma forma negativa, de uma forma frustrada e isso está comprovado ali não adianta você simplesmente querer ignorar aquela pessoa pensar, nunca mais eu vou ver aquela pessoa eu vou ignorar, não quero mais saber daquela pessoa mas ainda assim no dia seguinte é capaz de você acordar e voltar à sua mente e também ao seu coração aquela experiência e aquela emoção sentida naquele momento voltando ao texto, cada ser humano é importante para outro ser humano por causa do impulso para amar, o que vem lá do coração que nos conecta com os outros em relacionamento inevitável e todos os dias em todos os momentos temos relacionamento você vai à padaria você vai ao mercado você vai ao posto de gasolina você pega um ônibus você tem o motorista você tem o trocador do ônibus enfim tudo que você faz na sua vida na sociedade é relacional e nós sempre buscamos ter experiências positivas buscamos mas infelizmente nem sempre alcançamos esse objetivo, muitas vezes experimentamos, como nós acabamos de comentar, né? experiências negativas, né? situações negativas. Avançando para a próxima tela, ainda falando sobre o impulso para buscar alegria através do amor, tão forte é o um impulso para amar, que até mesmo representações fictícias de seres humanos afetam fortemente as pessoas. Muitas pessoas choram fazem caretas, ou riem, enquanto assistem filmes na identificação com o que está acontecendo com as pessoas na tela. E aí vai um parênteses, às vezes nem são pessoas. Hoje a gente vê aí nos filmes, né, essa to tecnologia toda dos computadores, então, muitas vezes eles estão agora, não, muitas vezes não, quase todas as vezes, eles estão humanizando... Outros personagens, como animais, né? Você pode pegar aí vários filmes que tem lá, os animais conversando, e todas as situações relacionais que existem ali. E você, mesmo você vendo, é um personagem fictício, não é nenhuma pessoa, diferentemente de um filme interpretado por um ator, uma atriz, mas hoje essa tecnologia cria outros personagens, né? como, por exemplo, a era do gelo com os animais, o mamute, a preguiça, o, o tigre dente de sabre, e outros filmes aí que você poderia usar para ilustrar, mas existe toda uma contextualização, existem relacionamentos do casamento, da amizade, do companheirismo, e em alguns momentos a gente se envolve tanto com aquilo que a gente fica tocado, a gente chega a vir as lágrimas por ver algumas coisas que o autor na sua capacidade de mover a nossa emoção e fazer com que a gente se envolva. E isso é uma peculiaridade, porque nós temos dentro de nós o impulso para amar e a gente consegue facilmente, né? mesmo que, como diz o texto, numa representação fictícia de seres humanos, a gente humaniza aquele, aquele ser ali, aquele animal, aquele bichinho que o, o, o autor fizeram ali no filme e você se envolve emocionalmente até se colocar no lugar daquele ser. Você se envolve emocionalmente porque está na sua natureza, as pessoas choram. Elas fazem careta, elas se alegram quando ele passa por uma situação, sai vitorioso. A gente se sente também vitorioso e está envolvido emocionalmente. Essa é a grande capacidade de bons autores de levar a gente, porque nós já temos dentro de nós esse impulso e a arte deles faz com que a gente se envolva. né? Então, como ele diz ali, bons autores transformam seus livros em algo incrível, porque os leitores não podem esperar para descobrir o que acontece com os personagens que eles passam a se preocupar. Então, a pessoa fica tão envolvida que ela começa a torcer né, pelo personagem que seria o bom e acaba até torcendo contra ou querendo né, fazer alguma coisa lá, se você pudesse interferir para que o vilão, para aquele que está fazendo mal para o personagem que você escolheu ali, que o autor te leva a escolher, você se envolve com aquilo ali. Tão forte é o impulso para buscar alegria através de amar? Tão forte é o coração que mesmo se os outros são meros símbolos de seres humanos, o coração chora por eles em empatia e amor. E aí eu coloquei aí uma figurinha, eu coloquei aí na sua tela uma figurinha de um filme, você deve ter assistido, né? Se não assistiu, eu sugiro que assista, mas eu confesso que eu me envolvi com a história, e aí você vê que são caricaturas do ser humano. O filme Up! então é o casal e tem toda uma situação ali, eu não vou contar para quem não viu o filme mas fica a sugestão para você assistir e quem assistiu também vai, sim, vai, vai lembrar do que eu tô falando, a gente se envolve emocionalmente né, no relacionamento conjugal ali e toda a situação tem momentos de drama, tem momentos de comédia, de alegria, de aventura mas existe bem no fundo ali um relacionamento e um, uma história bonita que se você observar, não tem como você não se emocionar com aquilo, mesmo sendo esses dois personagens que estão aí na sua tela né, um bonequinho que foi foi animado aí com uma tecnologia e que, na verdade, nunca existiu essa pessoa. Mas ele foi dado a ele um contexto e você emocionalmente se coloca no lugar e é, e é difícil você não se envolver emocionalmente. Você se alegra, você chora, você se emociona com as situações que os personagens vão vivendo. É só para ilustrar, né? eu não podia perder essa oportunidade, para enfatizar aquilo que o texto comentou. Seguindo no pensamento chinês sobre ética, um sinônimo para coração é o jen traduzido, assim, aproximadamente, né? não com muita exatidão, mas é o mais próximo que a gente consegue colocar no português como coração humano. A conexão com os outros é considerada como sendo a raiz da humanidade de uma pessoa. Então, o fato de você ser, ser um ser humano, uma pessoa, né? ter a natureza humana, basicamente, o que define isso é como ele coloca é essa capacidade de criar uma conexão com os outros. E o princípio... E o que nós estamos estudando diz que, na verdade, a força magnética que proporciona essa conexão é o amor impulsionado a partir do coração. Esse impulso a partir do coração, visando buscar alegria através da experiência de amar e ser amado. O filósofo Mencio dá o famoso exemplo de uma criança que está prestes a cair num poço. É uma criança estranha, não tem nada a ver com você, não é familiar, você talvez nem saiba o nome, mas você passou... Viu a criança brincando na beira de um poço? O que passa na sua cabeça? O que passa no seu coração ao ver essa cena? Alguém que passa, como diz o texto, independentemente de seu relacionamento com a família da criança. Não pode, não tem como não ser movido por ansiedade pela segurança da criança e vai correr ali para salvar. Sai daí, sai daí onde você está brincando, para aí onde você está, não se mexe. Não tem como você não se envolver. É uma pessoa estranha, você nunca viu. Estava passando no caminho o posto de uma criança e não tinha ninguém por perto. Você vai embora das costas ou você vai se preocupar, vai chamar o pai, vai alertar alguém, ou você mesmo vai lá, entendeu? Essa é a natureza humana, é relacional, a preocupação está lá. Alguém obriga, é a sua religião, é a cultura que te obriga a fazer isso? Tem alguém te mandando fazer isso? Nós vamos mais adiante falar sobre isso, não hoje, na próxima sala virtual, mas nós vamos falar esse impulso que está dentro de você, que te leva a fazer coisas que... Na verdade, ninguém mandou, não precisa ninguém mandar, e não é uma, um contexto que te obriga a, re, a lei, a religião, uma cultura que você está inserido, nada disso. É uma natureza inerente, é uma característica inata do ser humano. Que eu tenho, que você tem, que cada um de nós temos. É esse impulso de buscar alegria através de amar. Próxima tela. Ainda falando sobre o que é coração, ele fala também essa questão aí do ponto de cruzamento entre o que é humano e o que é divino. O coração estava destinado a ser a qualidade definidora do ser humano. Lá na criação, quando estudamos o princípio divino, está bem claro isso, né? A característica humanizante de nós, seres, homens e mulheres, é o coração. Esse impulso de buscar alegria através do amor. É essa característica, é esse elemento, é esse atributo que Deus nos concedeu, que Deus nos criou com. É isso que define, é isso que dá a nós a qualidade de seres humanos. Os humanos foram feitos para ser a coroa da criação, não por causa da sua inteligência superior ou por causa da sua criatividade e certamente não por causa da sua força física superior. Parênteses aqui, até porque a gente não é tão forte assim, né? Você já pensou outros animais aí na natureza, né? Será que nós somos o mais forte de todos? De jeito nenhum, né? É só pegar aí né, outros que têm alguns quilos a mais ou até algumas toneladas a mais do que a gente. Então, não é essa, ou pelo menos não são essas as características que nos colocam como essa coroa, o ápice, o topo da criação, né? Deus criou homens e mulheres para ser o pináculo do mundo, criado, dotando-os com uma imensa capacidade de amar. Essa é a grande característica, a característica definidora do ser humano como ser humano. Aí vem até é, uma colocação que deveríamos fazer aqui, né? vou fazer aqui, que é exatamente, nós passamos a transcender esse ponto de cruzamento, aonde deixamos de ser meros humanos e, nos tornamos divinos, alcançamos a divinização da nossa humanidade. Esta capacidade de coração é um atributo do próprio Deus, dotado e compartilhado com cada um de nós seres humanos. Então, nós somos meros seres humanos imperfeitos e defeituosos, como muitos acreditam, ou somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, com esse atributo mais importante de Deus, que é o coração, e por conseguinte, somos seres potencialmente Divinos. Ela, essa capacidade, coloca os seres humanos como a imagem de Deus. Realmente eu existo em todos os seres, lemos numa passagem hindu, mas eu me manifesto mais no homem. O coração humano é meu, é meu local preferido de habitação. Esse livro hindu comenta sobre isso. Então, aí mostrando realmente a qualidade, que nos coloca nesse ponto de encruzilhada. Eu sou humano ou sou divino? A minha humanidade vem da onde? A minha divindade vem da onde? Qual é o atributo? Entenda, é o coração, esse impulso de buscar alegria através de amar e ser amado. Ok? Beleza? Ficou claro aí, gente? Vamos avançar, então? Sem se estender, vamos falar agora sobre o coração de Deus. Falamos aí um pouco sobre o coração, tentamos esclarecer, conceituar um pouco melhor o que é o coração. Antes de falarmos exatamente sobre cultivar o coração, que é o nosso objetivo hoje, vamos falar ainda um pouco melhor sobre o coração de Deus. Haja visto que falamos agora há pouco, nosso atributo é o coração, que na verdade é o atributo de Deus dotado a nós, por isso, para eu entender o coração que eu tenho, eu sou. Demandado a entender o coração daquele que me dotou, ou seja, o coração de Deus. Como é o coração de Deus? Basicamente, ele dá o seguinte, o seguinte conceito. O coração de Deus é totalmente relacional. Ele não pode ficar indiferente e distante. Ele não pode desfrutar do isolamento. Isso é um conceito inovador, revolucionário da nossa época. Normalmente, como um cristão tradicional, a gente tem aquela ideia de Deus distante, de Deus colocado num lugar distante de nós, a parte da humanidade, afastado da humanidade, e nós, muito distantes de Deus, na nossa insignificância humana, aguardando apenas a boa vontade e, quiçá, a misericórdia de Deus para voltar os seus olhos para a nossa miséria, para a nossa humanidade, para a nossa inferioridade humana, e aí fazer alguma benéfica, dar alguma coisa em nosso favor. Isso é mentira! O coração de Deus é totalmente relacional, jamais ele ficaria apartado, jamais ele ficaria isolado, jamais ele estaria distante daqueles que ele ama, que ele criou para poder experimentar, amar e ser amado. Por isso, diz ali o texto, ele não pode, ele não pode, nem que ele queira, ele pode até querer, mas mesmo querendo ele não pode, ele não consegue, seria absurdamente impossível ficar indiferente. Ficar distante daqueles que ele criou para experimentar, amar e ser amado. Ok? Ficou claro? Este coração paternal significa que ninguém está fora de alcance. Ninguém está fora do seu alcance. Ninguém. Ele não está tá, não tá falando alguns. Talvez esse, aquele, aquele ali, porque a cor dele é diferente. Aquele é de outra religião. Aquele é de outro partido. Aquele é de outro é, time de futebol, torce para outro... Não tem essa distinção, nós já falamos sobre essa questão do amor incondicional lá no capítulo 2, ok? Então, só para a gente enfatizar, não existe a possibilidade de que alguém esteja fora do alcance do amor paternal. Ah não, mas eu acho que Deus não me ama, acho que Deus ama mais você do que a mim, por isso eu tô aqui meio deprimido, estou meio para baixo, porque o seu amor, não. Nós já falamos sobre isso também, tem a unicidade, a singularidade do amor de Deus. O amor que eu recebo realmente é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Não na quantidade, mas na singularidade, porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, o que eu tenho para dar para Deus em termos de alegria é diferente do que você tem para dar, e por conta disso, nós somos amados de uma forma muito única e peculiar. Isto não significa que eu, estou, que eu sou mais amado e você é menos amado, ou vice-versa, ok? A graça divina cai como chuva de forma igual, sobre dignos e indignos. Né? Isso, já comentamos sobre isso, está lá no livro de João. Não há limites para este amor, nenhum sacrifício é tão grande. Ele amou tanto o mundo que ele ofereceu tudo o que ele tinha, até mesmo seu filho mais amado, que não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Voltem para mim e sejam salvos, ele clamou através do profeta Isaías. Todos vocês dos confins da terra, ou seja, ele não fez distinção. Tudo que ele tinha, ele deu. Tudo que ele podia fazer, ele fez, buscando que todos fossem é, salvos, que todos viessem até ele. Ele clamou que todos, mesmo aqueles dos confins da Terra. Então, basicamente, a gente vai identificar, e eu não vou me estender muito aqui nessa explicação, mas no texto, depois a gente pode estudar, você vai poder estudar isso mais a fundo ao ler o livro, ele coloca, basicamente, três aspectos bem distintos do coração de Deus. Primeiro, vai ali em cima, nesse gráfico que está ao seu lado, do lado direito da tela, ele coloca ali né, a alegria pela criação, logo no topo, ali, né, no impulso para amar de Deus, o primeiro tipo de coração, a primeira característica do coração, coração de Deus, notoriamente observado ao estudar a Bíblia, ao estudar todas as demais tradições religiosas, é um coração de alegria, não apenas alegria concreta, mas também a expectativa da alegria, ao criar, ao ver ali no Gênesis Deus falando a cada momento que ele criava um determinado ser, ele dizia, isto é bom, isto é bom, e ao criar o ser humano, ainda ele mais enfaticamente fala, isto é muito bom mostrando exatamente o aspecto de alegria, de expectativa de alegria, visualizando ou vislumbrando no futuro, experimentar através do amar e ser amado, a alegria, o impulso do coração, buscando alegria, através de ser amado e amar também os seres que ele criou. Então, esse coração de Deus ele é notoriamente observado e a gente poderia ilustrar aqui, através de vários exemplos é, da leitura da Bíblia. Né? Um outro aspecto aí que vai um pouquinho mais à direita aí do gráfico na sua tela, é com relação lá no Impulso para Amar, a tristeza pelo sofrimento humano. Então, a partir da queda, quando a gente estuda lá no princípio divino, no capítulo 2, a queda do homem, o afastamento, o grande prejuízo em relação a Deus, que a queda ocasionou, foi o entristecimento do coração de Deus o sofrimento que Deus passou a experimentar, por ver os seus filhos sofrendo, esse sofrimento dos seus filhos causou a ele também sofrimento. Tristeza por ver que filhos que haviam sido dotados, potencializados, com todas as capacidades para se tornar esplêndidos, maravilhosos, brilhantes, pessoas radiantes, elevadas espiritualmente, pessoas perfeitas, à imagem e semelhança de Deus, de repente, por conta da queda, foram inferiorizadas, acabaram sendo jogadas abaixo dos seres da criação, sendo colocadas abaixo, servindo a um servo. Então, essa tristeza ela é notória também, ela é observável né? e ela é contundente. É, é um ponto que teologicamente chega a ser polêmico e revolucionário, porque são pouquíssimas as tradições que enfatizam tanto as consequências do afastamento humano de Deus ao coração de Deus. A ênfase, muitas vezes, e a maioria das tradições, fica apenas na questão humana. O ser humano tem pecado, o ser humano comete erro, se tornou limitado, se tornou é, mentiroso, traidor, não confiável, etc. etc., etc. Agora, a grande questão é que o princípio divino, que é a mensagem de Samyamun, dos verdadeiros pais, é poderosa exatamente nessa questão. Colocar uma, uma faceta do coração de Deus que até então a gente não tinha observado um coração de tristeza, um coração sofredor, um coração que realmente sofreu por conta da queda. E por terceiro, ali no lado esquerdo desse gráfico, ele fala também um outro aspecto do coração de Deus, o coração de esperança, a expectativa da salvação, da restauração. Ainda tendo sofrido, ainda tendo aquela alegria original, ansiada lá na criação, sendo frustrada e experimentando a dor, o sofrimento, a mágoa, a tristeza, a frustração, ainda assim permaneceu naquele coração de Deus a esperança e a força, né, o empenho, né, a luta para seguir em frente, apesar e em detrimento de tudo aquilo de negativo que possa ter experimentado, seguir em frente, buscando restaurar aquele ideal perdido, buscar ter os seus filhos de volta, trazê-los de volta para casa, como fala, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que Jesus comenta, o pai, o coração do pai recebeu o filho voltando, mesmo que tenha se perdido, mesmo que tenha vagado por caminhos tortuosos na vida. O pai estava lá, de braços abertos, esperando o filho voltar, e ainda foi lá, limpou a sujeira e as feridas e foi fazer festa para celebrar o retorno do filho que para ele, em determinado momento, parecia estar morto, mas que agora estava vivo, voltando para o seio do pai, né? Então, essa esperança é uma característica tão intensa, tão importante, e que demanda de nós a ênfase também, para que possamos compreender o que é o coração. Por que, que nós estamos falando isso? Por que, que a gente dá essa ênfase nessas três facetas do coração? Porque, como eu falei um pouco antes, quando começamos essa tela, esse coração que nós temos, que eu tenho, que você tem, ele não é um coração que veio simplesmente de um impulso de substâncias, reações químicas no seu corpo. Ele é um dom sagrado, dotado por Deus, que eu você temos. Temos essa capacidade de ter um coração como o de Deus. Como é o coração de Deus? É isso que nós acabamos de falar. Como é o seu coração e como é o meu coração? Como deve ser o nosso coração? Essas facetas elas também precisam ser experimentadas. Nós devemos ter, que ter um coração de alegria tal como o coração de Deus, mas também experimentar as tristezas tal como Deus experimentou. Com que coisas Deus se entristece quando Ele olha para o mundo? Será que nós experimentamos as mesmas tristezas de Deus com as mesmas nuances ou também com a mesma intensidade que Deus experimenta? E a nossa esperança? Como é o nosso coração de esperança? Como está o nosso empenho no que diz respeito a restaurar o ideal perdido? Às vezes a gente se sente desanimado, às vezes a gente pensa, ah, acho que não tem jeito, não, esse negócio está muito ruim, aí o povo está de um jeito que o negócio é largar a mão. Imagina, meu irmão, se Deus tivesse esse coração. Graças né? que a gente tem um Deus que tem um coração de esperança e empenho para restaurar incansavelmente, incessantemente, laborando ardentemente, dia e noite, com lágrimas nos olhos, mas suando para poder alcançar o seu objetivo. Esse é o coração que eu, que você, que cada um de nós precisamos acalentar. Dá para entender? Ficou claro? A partir daqui, aí a gente pode efetivamente começar a falar sobre o tema do que a gente quer falar. Como cultivar o coração? Você quer cultivar o coração? Esse é o coração que você precisa cultivar. Esse é o coração que eu também preciso cultivar. Esse é o coração que nós devemos buscar. Ok? Então, vamos falar precisamente como fazer o coração crescer? Como o coração cresce? Próxima tela, como o coração cresce? Vamos à leitura? Contudo, como observado anteriormente, já falamos sobre o que é o coração, esclarecemos um pouco melhor aí a fonte do, de todos os corações, né? coração de Deus, o qual nós devemos espelhar e assemelhar o nosso também, mas o amor na família foi distorcido no início, soterrando o coração sob camadas de auto-preocupação, o egoísmo, a ênfase do eu sobre o todo. Como o reverendo Mund diz, devido à queda o homem perdeu três tipos de amor, o verdadeiro amor paternal, o verdadeiro amor conjugal e o verdadeiro amor filial ou o verdadeiro amor de filhos. Devido à queda, fomos desprovidos de famílias ideais. O homem foi degradado da qualidade original, que era a expectativa original de Deus. Não somos da forma como Deus queria que fôssemos. Contundente, mas é fantástico, é uma constatação, é a realidade, é o que nós somos, é a, re... é a definição mais exata e precisa da nossa situação. O ser humano teve o seu coração restringido, a sua capacidade de amar restringida, a capacidade de perceber o amor nas suas facetas mais poderosas, paternal, conjugal e filial, distorcidas, perdidas, eh, alienadas. O poder da família de criar seres humanos viáveis tem diminuído pouco a pouco. Né? A gente vê aí como a família tem sido atacada ferozmente por Satanás através de várias formas, seja através de mudanças de lei do Código Civil do Brasil e em outros países, a liberação das drogas, o homossexualismo, o casamento homossexual, famílias transversais, a oficialização do divórcio é, e tantas outras coisas que vêm contra a família, mas não destruído pelos efeitos da queda. O lugar onde as pessoas aprendem mais sobre amor na vida, o lugar onde os anseios de seus corações são mais nutridos e bem satisfeitos, ainda é... Apesar de todos os problemas, apesar de todos os ataques, apesar da tentativa de destruir, de destruir a família, ela pode ter enfraquecido, ela pode ter perdido um pouco de espaço, mas ainda não foi totalmente destruída pelos efeitos da queda, como acabamos de comentar. Deus continua investindo profundamente na família, mesmo com falhas, como podemos ver pela distorção, e pela má administração, o mau uso do amor, a família ainda permanece como um instrumento fundamental, indispensável de Deus, para educar as pessoas no que significa ser humano, o que significa ser um ser humano, o que significa viver de acordo com os ditames amorosos do coração. Além da família, há outros meios de acessar e cultivar o coração. Vamos falar então sobre alguns dos mais importantes? Como é que eu cultivo? Então anota aí, esses são os pontos que a gente vai falar para você ter como regra para cultivar o coração: oração, fé, amar os outros, seguir bons exemplos, bons mentores, a vida de serviço e até mesmo o sofrimento. Ok? Vamos falar sobre cada um desses itens um pouquinho mais detalhadamente? Vamos para a próxima tela, então. Primeiro, oração. O que é oração? Oração é o encontro direto com o maior coração de todos. Aquele do, aquele do Criador. Então, o objetivo da oração, qual é? Pedir. Qual é o objetivo da oração? Por que, que a gente faz oração? Alcançar, tocar, experimentar, saborear, conhecer o coração de todos os corações. O coração raiz de todos os corações, do meu, do seu, de cada um de nós. O coração de Deus. O abstrato, ele e eu se torna uma experiência íntima de você e eu. Oração é como oxigênio puro para o coração. Não tem nada mais poderoso para fortalecer, para nutrir, para é, alimentar o seu coração no que diz respeito ao cultivo, ao crescimento do seu coração. Você quer que o seu coração cresça? Cresça na oração. Dê oração. Use a oração, porque a oração é o nutriente, é o fortalecedor, é o combustível mais poderoso para impulsionar o seu coração a se tornar semelhante, igual, idêntico ao de Deus. A fonte do impulso para relacionamento, o coração. Deus pode renovar nossos estoques de cuidado e preocupação que os outros precisam e merecem de nós. Encontrar com ele amplia e renova nossa perspectiva em direção a outras pessoas e o significado das tarefas esperando por nós. Ele, a oração Limpa os arredores do coração para trazer os outros mais claramente em foco. Um parênteses aqui. Exatamente essa questão. A oração, é, com a queda, é como se a nossa visão, como se o, nós tivéssemos um óculos embaçado, que dá imagens distorcidas da realidade. E a oração é a flanela que, é, que permite você tirar esse embaçamento, tornar mais claro, tornar nítida a sua visão, você poder perceber e focar naquilo que realmente deve, você deve focar. A grande distorção, a grande névoa que é criada na nossa mente por conta da queda, é o egoísmo, a auto-preocupação exagerada, colocando o eu acima dos outros. Né? E esse desvio, essa distorção, essa visão embaçada, ela vai se tornando cada vez mais limpa, mais clara, mais translúcida, através da oração. A oração permite que você tenha uma visão mais clara, ela é limpa, como ele fala, ali, os arredores do coração para trazer os outros mais claramente no foco. Receber a orientação, a inspiração ou até mesmo a demonstração de Deus fortalece e amplia o que é original e verdadeiro, enquanto o que é falso e mesquinho vai cada vez mais sendo derretido, arrancado, né, estirpado de você. Se imaginarmos o coração interior como sendo um músculo, como sua contraparte física, então, o encontro divino na oração é como se o grande coração de Deus entrasse na própria pessoa e forçasse as paredes para expandi-lo. Então, imagina o seu coração, não um músculo, o coração um impulso para buscar alegria através de amar e ser amado. Okay? Esse coração, como se ele fosse um músculo. Como é que o músculo cresce? Ele precisa de exercício, ele precisa ter um processo de expansão ali através de exercício. A oração, como ele diz ali, é o que permite o grande coração de Deus entrar no seu coração, entrar na própria pessoa e forçar as paredes para que ele possa se expandir. Nossa visão, o nosso escopo de preocupação, a capacidade de cuidar né, vai se expandindo. Eu, nesse momento eu só, cuido, eu, eu só cuido de mim, eu só me preocupo comigo, o escopo sou eu, ou no máximo a minha família. Essa oração vai permitir que eu consiga expandir isso, estender essas paredes colocar mais coisas dentro do coração. Quando a oração termina, o coração tende a voltar para seu estado anterior, mas nunca fica muito pequeno. Então, ele pode até voltar, se apequenar, mas não tanto quanto ele era no início, que, quando você não praticava a oração. Como músculo, ele agora está um pouco maior, um pouco mais forte, um pouco mais flexível, um pouco mais estendido, para conter o amor de Deus no futuro. Se a oração é frequente e acompanhada principalmente, de ações, esse efeito ocorre cada vez mais até que ele se torne grande o suficiente para o coração divino se tornar é, um residente permanente. Não apenas um visitante eventual, mas um residente permanente. Ok? Vamos para a próxima tela? Então, o segundo item aí no que diz respeito ao cultivo do coração é a fé. Como nós falamos, vamos a, ao texto para a gente entender um pouquinho melhor. É a fé que abastece grande parte da coragem que nos permite ter coração, a ênfase ali, né? colocamos até entre aspas, né? e continuar tentando, dando e amando. Sem fé, perdemos o coração. Esse coração de continuar tentando, de continuar dando, e de continuar amando. O coração se fecha e se esconde. Fé representa a crença no que ainda não é aparente. Nas palavras de São Paulo, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É ver o sol por trás das nuvens impenetráveis e ouvir o doce canto dos pássaros além dos ventos uivantes do inverno. Significa confiar em seus próprios potenciais para o bem como das outras pessoas, a capacidade para mudar para melhor e crescer para a bondade. Então, a fé é um fundamental, acalentar a fé, é um instrumento, é um nutriente, é um exercício, é uma ferramenta que vai também, junto com a oração, exercitar o coração no que diz respeito ao seu crescimento, à sua expansão, ao seu fortalecimento. A fé implica confiança no apoio e na proteção do céu para empreendimentos dignos contra todas as práticas prováveis. Ela envolve crença no poder do amor verdadeiro, tal como aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque como a gente acabou de falar, e aí 1 Coríntios enfatiza bem isso lá no capítulo 13, né? quando Paulo fala isso daí. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso só é possível, meu irmão, se tem a fé. A fé é essa, essa coluna de apoio sobre o qual se apoia o coração no exercício e na prática do impulso de buscar alegria através do amor. E não vamos entender, nunca vamos entender, nunca vamos nos, nos equivocar entendendo o coração como a sede de emoções, ok? As emoções oscilam, elas mudam, as circunstâncias causam mudanças, oscilações nas emoções, mas o coração permanece. E para que esse coração firme, estável, está lá no fundo, como as profundezas do oceano, como comentamos anteriormente, ele precisa oração e fé, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? É só isso? Não! Terceiro, próxima tela, amar os outros. Então, nesse momento, eu vou expandir um pouquinho mais. Até agora, eu estava falando de oração e fé. Então, sou eu. Eu vou lá, dobro o meu joelho e vou conversar eu e Deus. Depois, né, fortalecendo a minha fé através do estudo, da vivência, na esperança, na confiança, buscando as coisas boas em mim e nos outros potencialmente contidas e que devem ser exploradas. Agora, no terceiro item, né, vamos a um aspecto um pouco mais prático ainda. Amar os outros. O modo mais básico, mais elementar, mais fundamental e também mais essencial de cultivo do coração é ter relacionamentos calorosos com uma ampla gama de pessoas. Parênteses, quando a gente fala relacionamento caloroso, não entenda relacionamentos inflamados, tá? não vá por esse caminho, relacionamentos inflamados no que diz respeito a discussões acaloradas, né? rancor, raiva, ódio, não, calorosos no exercício de afinidade, de compreensão, de complementariedade, isso é comum em culturas tradicionais, onde a família é estendida e a vida em comunidade trazem o um indivíduo para um contato constante com todas as faixas etárias e personalidades, tudo aquilo que a gente pratica e exercita na família, a comunidade pode nos proporcionar nessa mesma dimensão. Expandir os parâmetros de amor de uma pessoa é sempre uma experiência de crescimento do amor. Está claro, né? está claro, está muito óbvio. Nós até comentamos sobre isso na sala virtual capítulo 2, falando sobre entendendo o amor verdadeiro, a rede sempre expansiva de outros. Então, aquilo que a gente experimenta na família, esses parâmetros devem ser ampliados, os escopos vão ser estendidos, e a minha capacidade de amar outras pessoas, obviamente, vai fortalecendo, vai aumentando, vai dando-me experiências de crescimento também da capacidade de amar e ser amado. Aproximar-se de outras pessoas para uma conversa é, às vezes, um desafio real no coração. Né? Aprender a amar alguém do sexo oposto também, é, que, é, que é muito diferente, né? não só nos aspectos físicos, mas também emocionalmente, mentalmente, é também outra oportunidade de ampliar o coração, não é verdade? Quando a gente entra no relacionamento conjugal. Além das diferenças físicas, que são né, notórias, mas quantas diferenças existem entre, entre homem e mulher? E a forma do homem pensar é diferente da mulher pensar, a forma do homem sentir é diferente da mulher sentir. E não adianta você querer que o outro seja igual, não tem como ser igual. E se você tem a capacidade de aprender a amar aquela pessoa que é diferente, que pensa diferente, que sente diferente, que racionaliza diferente, você está simplesmente crescendo no amor, você está ampliando o seu coração. Todos os relacionamentos na família são oportunidades para obter uma nova posição diferente nas realidades do coração. A gente já falou também sobre isso aí na sala virtual número 2, lá o capítulo 2, Entendendo o Amor Verdadeiro. Por isso, vamos adiante. Aí. Próxima tela. 4. Ambiente familiar amoroso. Corações também são cultivados através da imitação de nobres exemplos. Isso é fundamental, isso é essencial. Hoje, infelizmente, a sociedade está andando contra isso. Né? Ao atacar a família, ao desvalorizar a instituição da família, tirando dela o seu valor sagrado, dando a ela apenas um contexto. Se vocês olharem, por exemplo, no Brasil, a família na Constituição está lá no penúltimo capítulo. No penúltimo capítulo da Constituição brasileira é quando a gente vai ouvir e vai ler a palavra família. A sua definição é um grupo de pessoas com relacionamento de sangue, um relacionamento congênito. Só isso, nada mais do que isso, ponto, acabou. Mas a família é fundamental, porque o ambiente familiar amoroso propicia bons exemplos, exemplos nobres, e os jovens, os filhos, eles vão naturalmente imitar aquilo que eles veem. Eles não fazem nada de diferente. A Bíblia já dizia isso, né? O filho por si só não faz nada, só faz aquilo que vê o pai fazer. O que os nossos filhos fazem? Por que, que hoje a juventude está se desvirtuando? Ah, porque as escolas, porque o governo, porque o método de ensino, meu irmão. As famílias é o primeiro lugar. É a família a primeira responsabilidade. É a família que recebe a primeira culpa. Pais, mestres e outras pessoas mais velhas e superiores desempenham os papéis mais significativos neste sentido. Adolescentes, por exemplo, olham para os seus pais e avós buscando por valores mais do que nas estrelas do cinema, mais do que em políticos, figuras de esporte, ou seja, líderes religiosos, o ensinamento e o exemplo dos pais e de outras autoridades, como falou ali os professores na escola, líderes na igreja, políticos ou personalidades do esporte, da música, etc., etc., Todos eles formam, sim, uma força potente capaz de formar a consciência, mas sua influência é de um tipo levemente diferente em relação ao coração. Aquilo para o qual as pessoas importantes para nós sentem paixão causam um registro muito forte em nós. Essas pessoas desenham para nós um modelo do que devemos cuidar e assim ajudam a formatar nossos corações. Algumas vezes isso ocorre inconscientemente. Pessoas altruístas e bondosas crescem dessa forma através de relacionamentos calorosos e amorosos com seus pais e através da observação, da consideração e da bondade que os seus pais demonstram em relação a eles e entre eles mesmos. Então, a observação nos relacionamentos, a atitude altruísta, a atitude bondosa, enfim, tudo aquilo que você pratica dentro da sua casa, é o trampolim que vai lançar seus filhos no mundo fazendo as mesmas coisas. Não espere que eles façam coisas diferentes. Não espere que a escola, que alguém, um coleguinha, um amigo influente vá mudar ou vá dar a ele aquilo que você não deu, o um modelo dentro de um ambiente familiar amoroso, no seio do qual o coração pode crescer na direção correta. Ele recebe a influência construtiva e positiva. Por isso, ele fecha dizendo, o ambiente amoroso no lar nutre e faz crescer o coração de um filho, para que ele ou ela cresça para ser uma pessoa confiante e bondosa na vida futura. Adiu? Fantástico, né? E verdadeiro, obviamente. Né? Vamos para a próxima tela, quinto item, serviço. Serviço é um instrumento poderoso para condicionar o coração. A religião tem prescrito o serviço como um veículo para crescimento espiritual por milênios e está sendo recentemente descoberto nas escolas como edificador de caráter. Então, como ele diz no texto, né? A religião ao longo de séculos tem dito a importância, tem enfatizado a importância do serviço, da caridade, da doação, da entrega, a preocupação pelo outro, a ajuda ao seu semelhante, e hoje em dia isso está muito em voga, né? Mesmo não só como ele diz no texto, as escolas, mas também é, várias organizações não governamentais praticam isso não só por causa do, do empenho dos seus membros fundadores, mas também para difundir essa cultura e o aspecto construtivo, socializante né, do que diz respeito aos relacionamentos que esse gesto, que essa atitude propicia. Seu impacto tem várias dimensões, ele promove empatia através do contato com outra pessoa que está, de repente, numa necessidade e experimenta uma humanidade comum. Ele cultiva um sentimento de valor e significado pessoal. Alguns também experimentam a si mesmos, de forma tangível, como instrumentos do amor e da assistência divinos nas vidas das pessoas sendo ajudadas, né? É, o serviço também neutraliza o falso orgulho quando no curso do serviço uma pessoa se encontra fazendo o que tinha considerado o trabalho servil ou inferior, então essa questão de discriminação, né, esse tipo de serviço eu não faço porque ele é inferiorizante, ele é uma coisa de menosprezo. A pessoa, de repente, vai fazer aquilo e percebe que aquilo é um gesto que faz ela crescer. E ela não se invaidece disso, muito pelo contrário. Né? Ela adquire um aspecto, talvez, até de mais humildade. Ele também tem um poder mágico para trazer participantes em unidade de coração, porque elas estão compartilhando um ideal, um propósito, uma tarefa, um trabalho em comum. Então, quando eles veem um ao outro sendo utilizados para o bem desta forma. Essas pessoas servindo percebem como as outras pessoas podem sofrer mais do que elas mesmas. E isso implica gratidão, elas testemunham como alguns podem suportar seus sofrimentos com nobreza e isso traz admiração e humildade então ao servir pessoas necessitadas pessoas que estão em alguma situação de extrema pobreza, de extrema desnutrição elas percebem como essas pessoas suportam essas situações ainda com nobreza, ainda com humanidade e por isso, elas passam no exercício do serviço a essas pessoas, esse auxílio, essa ajuda, a adquirem também a admiração pelo aspecto humano. Mesmo a pessoa estando inferiorizada, menos ela estando necessitada, mas essa humanidade, essa nobreza é admirável e dá à pessoa que enxerga isso humildade, porque ela, no alto da sua posição, do seu status, da sua, da sua situação melhor, não tenha a nobreza e talvez nem a capacidade de suportar aquela situação que uh, essa pessoa ajudada tem suportado. Né? É raro, então, uma pessoa engajada no serviço que não faça a seguinte declaração, eu recebi mais do que eu dei, é fantástico isso, porque mesmo dando, a pessoa não recebe talvez em dinheiro, não vai receber talvez em um obrigado, mas aquele sentimento, aquela melhoria, aquele, a observação daquela pessoa saindo daquela situação, um problema de saúde, um problema de desnutrição, coisa que vale, ela vai perceber o que ela está recebendo. E é uma coisa que não tem preço, né? não é o dinheiro que paga, não é nem muito obrigado que vai pagar aquele benefício que essa pessoa que deu o serviço recebe em troca. O que uma pessoa recebe é uma vida de doação e a experiência de ampliação do seu coração. Esse é o grande pagamento valorizado que ela recebe. Por isso a gente enfatiza a importância do serviço como um instrumento para o crescimento do coração. Já fechando aqui, o sexto e último item, sofrimento, na próxima tela, ele diz assim, sofrimento é outra forma para desenvolver o coração, todos experimentam sofrimento na vida, o que as pessoas fazem com o seu sofrimento é que de fato determina como ele afeta os seus corações. Se você só reclama, se você se amargura, se você lamenta, o que esse sofrimento acrescentou para você? Nada, nada. Ele não vai te dar nada. Ele diz ali, olha, o sofrimento simplesmente nessa situação vai amargar uma pessoa, tornando-a ressentida, tornando-a zangada por anos a fio. Ou ele pode refinar o caráter dessa pessoa de uma forma bela e radiante, revelando e fortalecendo e ampliando e fazendo crescer o coração. Esses são apenas alguns exemplos de como o coração cresce. Cultivar o jardim do coração pode exigir uma vida inteira de investimento, com certeza exige, a gente coloca ali o pode porque está no contexto, mas a gente na prática sabe que vai demandar uma vida inteira, mas os benefícios são infinitos, mas nenhum objetivo seria mais valioso, diz o texto. Cultivar o coração capacita uma pessoa a praticar amor verdadeiro, o qual é o sustentáculo de uma vida plena, por causa de sua centralidade para a existência humana, Educar o coração no amor verdadeiro deve ser uma preocupação primária, fundamental, essencial. Entretanto, tentar desenvolver o coração sem a orientação da consciência pode facilmente, pode facilmente quase que inevitavelmente, quase que absolutamente, é, e já estamos fazendo aí as cenas dos próximos capítulos, porque é sobre isso que a gente vai falar na próxima sala virtual semana que vem, sobre a consciência, sobre como fortalecer a consciência, por isso, como ele diz ali, tentar desenvolver o coração sem a orientação da consciência pode facilmente conduzir a rota de seguir as emoções ao invés do coração. Por isso, nós vamos falar sobre fortalecer a consciência na semana que vem, para que a gente não caia na armadilha de confundir coração com emoções. Porque se a gente enfatiza o crescimento do coração e esquece de fortalecer a consciência, nós podemos nos tornar suscetíveis à queda. É isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, capítulo 2, conferência, capítulo A Queda do Homem, ok? Voltando ao texto, o coração precisa da consciência e também da vontade. Assumir responsabilidade através da ação, para impulsionar a vida para seu crescimento. Enquanto o coração está ascendente, ele não pode ser desenvolvido adequadamente sem a ajuda da consciência e da vontade. Beleza? Então, já fica meio que agendado aí a nossa próxima sala virtual. Nós vamos estar falando sobre a consciência associada ao coração. Hoje, estamos aí praticamente concluindo o nosso tema de hoje, né? passando para a próxima tela um resumo do que a gente falou hoje. As formas para cultivar o coração estão aí para você anotar, né? guardar aquela colinha básica. Primeiro, oração. Segundo, fé. Terceiro, amar os outros. Quarto, ambiente familiar amoroso. Quinto, serviço. E sexto, o sofrimento. Os ingredientes, os nutrientes fundamentais, essenciais, para o cultivo do jardim do nosso coração. Adiu E já fica feito o nosso compromisso. Próxima sala virtual, nossa próxima reunião, nós vamos falar, então, aí, continuando sobre esse tema, já entrando no capítulo seguinte, capítulo 5, Fortalecer a Consciência. Feito o nosso compromisso, firmado né, o nosso acordo aí para a próxima é, reunião, encerro aí na próxima tela, desejando a todos uma semana abençoada, agradecendo a presença de todo mundo. Então, eu agradeço aí mais uma vez, e fica feito o nosso compromisso para a próxima semana, tá bom?